0: Katrine og Maries historiepodcast. Hej, jeg hedder Katrine. Og jeg
1: hedder Marie. Velkommen til, og tusind tak, fordi I lytter med.
0: I dag skal vi snakke om pirater. Ja. Yeah. Og jeg tænkte, for ligesom at løsne lidt op, Marie, mm. så starter vi ud med nogle jokes. Yes. Og jeg har trollet internettet for at finde de allerbedste piratjokes. Uha. -huh. Og de bedste piratjokes, de er på engelsk. Er du klar? Mm. Okay, ja, yeah, jeg tuner lige ind. Du tuner ind. Yes. What is the most favorite pirating song? Surprisingly. Don't cry for me, Argentina. <laughs> oh, har det her det der godt, det kan jeg mærke. Har du flere? Jeg har flere. I... How do pirates communicate with each other? With an iPhone. <laughs> But eye to eye is always best. <laughs> Arr, onkel jokes er det bedste i verden
1: pirat jokes det, oh, det bliver ikke bedre at have en onkel der er pirat det må være det optimale ja altså, det, det er svært ligesom at følge efter det her, den her de skal start. bare bundfælde sig de her jokes Jamen, jeg de ved, bliver det bare
0: godt. bedre og bedre end du tænker på
1: dem de har så mange lag vi, vi, det, ja, vi, vi prøver at gå videre herfra skal vi det
0: Prøv se, Prøv, om du kan løfte Jeg prøver,
1: fordi i dag der skal vi tale om de to kvindelige pirater, Anne Bonny og Mary Read, som man må sige er gået over i historien som nogle af de mest legendariske pirater fra 1700-tallet. Som de eneste to veldokumenterede kvindelige pirater, har de tiltrukket sig rigtig meget opmærksomhed gennem tiden. De optræder både i romaner, i skuespil, i film... TV-serier og en i computerspil, som gamle Marie kalder det i mangel af bedre ord kalder kalder det. Hvad det er de unge, Hvad unge spiller e Hvad, kalder... Lige præcis så. Hvad kalder de unge det nu til dags? Konsolspil måske? Bare spil, Marie. Bare spil. Bare spil, men det kunne jo også være Ludo. Nå. De her to kvinder de huserede i det karibiske hav omkring årene frem mod 1720 under det, man kalder for piraternes gyldne tidsalder. Det var en periode, hvor pirateriet det var på sit højeste, blandt andet på grund af opblomstringen af kolonierne i den nye verden, og dermed også stigningen i handelsskibe, som krydsede havene med store værdier. Hele perioden den varede fra omkring 1650 og op til omkring 1730, men storhedstiden den regnes for at være perioden fra ca. 1715 og til 1725. Man anslår, at der var omkring 1500-2000 aktive pirater i det karibiske hav i den periode, og de plyndrede handelsveje og handelsskibe i stor stil. Faktisk så mener man, at piraterne de gjorde større skade på de britiske handelsruter end Frankrig og Spaniens sammenlagte indsats mod briterne i den spanske affølgekrig.
0: Netop den krig var også en af årsagerne til den pludselige opblomstring af så mange aktive pirater. Den spanske affølgekrig havde involveret stort set hele Europa, og i den periode var tusindvis af unge mænd blevet hyret som søfolk og soldater på krigsskibene. Desuden hørede man kaper. En kaper, det var en person der fik bemyndigelse fra en krigsførende nation til at ustraffe at begå pirateri mod fjendtlige skibe. Og det altså det var super smart freelance pirateri. <laughs> ja, faktisk. Men i fredstid så havde man ikke brug for de her kaper Og da krigen den sluttede i omkring 1714, så var der lige pludselig en masse arbejdsløse søfolk.
1: Mm.
0: Og mange af de her, de blev stæd pirater. Generelt set var kvinder ikke velkomne på de her skibe. Det blev betragtet som uheldsbringere. Men der var ikke nogen lov, der direkte forbød kvinder at se hyre på et skib. Men på det her tidspunkt var kønsrollerne ikke ind, altså indrettet på den måde, at det var noget, kvinder gjorde. Logikken bag, at altså kvinder de var uheldsbringere, så derfor var kvinder ikke velkomne. Men alligevel har man et kendskab til, at der omkring var var cirka 50-100 kvinder, der arbejdede som pirater forklædt som mænd. Her i blandt Anne Bonny og Mary Read. I det her afsnit af historiepodcasten skal vi blandt andet tale om, hvad vi egentlig ved om de her to kendte kvinder, hvorfor de blev pirater og hvorfor de var så kontroversielt, både i samtiden og i nutiden. Og Marie, vil du starte med at fortælle om Mary Read? Det kan du tro, at jeg vil. Øh, men
1: allerførst, øh, så tror jeg det er vigtigt at slå fast, at den primære kilde til vores viden om både Anne Bonny og Mary Read, stammer fra en bog, der blev udgivet i 1724 af en Charles Johnson, og bogen den hedder A General History of Pirates. Det er en forkortet titel, den er meget lang titlen, men det her det er sådan den almindelig brugte titel. Øh, Bogen den inkluderede biografier af, af flere af de mest berømte og berygtede pirater. Herunder altså også Anne Bonny og Mary Read. Og Johnson han gjorde et stort nummer ud af at fortælle, hvor usødvanlige de var. Hvilket blev understøttet af en fold plakat med de her to damer. De eneste andre pirater i bogen, der også fik en fold plakat, det var Captain Blackbeard, eller Sortskæg, som han også kendes. Og så en Bartholomew Roberts. Så i Johnsons øjne, så var både Anne og Mary altså virkelig store stjerner. Det er dog vigtigt at vide, at selvom bogen stadigvæk er den eneste kilde til rigtig meget viden om Anne og Marys liv, så har Johnson et lidt løst forhold til virkeligheden. Og det er altså muligt, at mange af de her informationer simpelthen er ren fiktion. De kan ikke verificeres andre steder. Øhm, men sådan er det. Og det er jo en, en del af charmen ved dit fag, Katrine, at øh, kilderne de øhm, Men det, som man eftersigende ved om, øh, om Mary Reed, det er, at hun blev født i England omkring 1690. Hendes mor var en fattig kvinde, som havde været gift med en sømand, og han var død til søs på et eller andet tidspunkt. Marys mor havde fået en søn med den her sømand, og da hun opdagede, at hun var blevet gravid igen, der flyttede hun ud på landet, efter sigende for ikke at ødelægge sit gode rygte ved at få et barn uden for ægteskab. Kort tid efter, så, øh, hvad det? Kort tid efter Marys fødsel, så døde den her søn, og moren besluttede simpelthen at forklæde Mary som den afdøde søn, Både fordi det ville fjerne skammen ved at have fået et barn uden for ægteskab, men også fordi det blev på den måde muligt at beholde de penge, som hendes tidligere svigermor sendte hende i den tro, at de gik til hendes barnebarn. Svigermoren opdagede dog det her svindelnummer, og derefter måtte Mary og hendes mor simpelthen hudle sig gennem tilværelsen. Mary hun fortsatte med at være forklædt som dreng, sandsynligvis fordi... Ja, fordi man havde flere muligheder som dreng eller mand i 1700-tallets øh, mandsdomineret samfund. Øh, og hun arbejdede formentlig også som tjener og den slags øh, drengejobs, øh, indtil hun som 13-årig stak af til søs og fik køre på et krigsskib. Efter at have arbejdet på det her krigsskib i nogle år, så gik hun i land for at blive fodsoldat. Hun kæmpede i den flanderske hær og var kendt og berømt for sit mod. Øhm, det her mod, det grænsede indimellem til det hasarderede, men det synes man bare var fedt. Øh, go girl! Go girl! Go ja, eller... Go boy! Ja, man vidste jo ikke, at hun var andre, eller en kvinde øh, på det her tidspunkt. Eller nogensinde. Øh, på grund af hendes fattige baggrund, så var der ikke rigtig mulighed for forfremmelse i den her herre, så hun blev sådan en lille smule utålmodig af at være i, i militæret. Det gjorde ikke noget godt for hendes økonomi heller, men tjente ikke særlig meget. Til gengæld så var det i den flanderske herre, at Mary mødte sin første mand. Hun havde forelsket sig i den her soldaterkammerat og besluttede sig altså for at afsløre sin hemmelighed for ham. Og... og Altså, meget af det her er formentlig, eller kan jo sagtens være, være virkelighed og være, være rigtigt nok. Lige præcis den beskrivelse, der er af, at, at Mary øh, møder sin, sin første mand, øh, og at hun ligesom blotter sig for ham. For lige, altså, fordi det er den bedste måde at vise altså det er selvfølgelig en god måde at vise at man er kvinde. men Jamen, blotning siger mere end tusind <laughs> ord. Sådan. Det kan godt være, at Johnson lige præcis der måske har digtet en lille smule. Men skidt nu med det, det er tilsyneladende sådan, at Mary øh, øh, ja, afslører sin hemmelighed for sin tilkommende ægte mand, og de forlader herren sammen og bliver gift og åbner et værtshus i byen Breda, som ligger i det nuværende Holland. Øh, og der lever de tilsyneladende lykkeligt øh, i nogle år, indtil at manden han... Desværre dør, øh, og pengene, som de har tjent sammen af en eller anden årsag, øh, bliver brugt op. Jeg ved ikke, hvorfor hun ikke kan tjene nogen flere, om man ikke har kunnet køre det her værtshus alene eller hvad. Nå, det er en anden historie. Mary, hun indså, at hun altså måtte øh, forklæde sig som mand igen for ligesom at rette op på sit liv. Fordi for fattige, enlige kvinder uden nogen uddannelse, så var der altså meget få muligheder for at anære sig på det her tidspunkt. Ofte måtte de jo sælge sig selv, enten som tækker, eller som armer, eller i værste fald som prostitueret. Øhm, som mand der havde man altså lidt flere muligheder. Heraf var den bedste at stikke til søs, og det var præcis hvad Mary hun gjorde. Hun fik hyre på et handelsskib, der skulle sejle til Vestindien. På vejen der blev skibet overfaldet af pirater, og det var ingen ringere end den berømte pirat Calico Jack, som vi skal høre meget mere om lidt senere. Øhm, og måske fordi hun var englænder, så fik Mary altså lov til at blive en del af besætningen, som også var englænder. Øh, Calico Jack var englænder. Øhm, og de gjorde det, inviterede hende ombord, øhm, selvfølgelig i den tro, at Mary hun var en mand. Og så er spørgsmålet jo selvfølgelig, hvordan Mary, som jo var på det her tidspunkt i hvert fald en relativt voksen kvinde, må vi gå ud fra det med kronologien i historien, det, det er jeg ikke sådan helt sikker på. Men spørgsmålet er jo, hvordan hun har kunnet bevare sin hemmelighed. Hun har været forklædt som mand. Og der er ingen tvivl om, at det må have været en lille smule tricky ombord på sådan et skib. Besætningen, både levede og sov, utroligt tæt sammen. Toiletfaciliteterne har været ekstremt primitive, og i det hele taget har privatliv jo ikke været noget, som man havde, så længe man var til søs. Øhm, med sin manglende skægvækst og lysere stemme, så har Mary sikkert kun gå for at være en teenage-dreng. Piraternes tøj, det var generelt løst og poset, hvilket har hjulpet til at skjule hendes former, og stort set alle var alligevel langhårede, så det var ikke noget problem. Der er derudover kendskab til, at nogle kvinder de faktisk havde falske peniser eller rør, der hjalp dem til at stå op og tisse. Og det har selvfølgelig også været en stor hjælp, hvis hun har haft det. <lødselet> en, en tislet. en <lødselet> festival-ting. Ja, det er smart. Øh, når det kom til menstruation, så er det meget muligt, at den hårde livsstil og dårlig ernæring har gjort, at den alligevel var meget irregulær eller måske helt for stoppet. Desuden så var sygdommen med blodig afføring ikke ualmindeligt på skibene, og ingen ville derfor formentlig stille spørgsmålstegn, hvis der var en lille smule på, på bukserne. I 1700-tallet så var kønsroller retbundet op på ens opførsel og tøj. Selvom man selvfølgelig var bevidste om det biologiske køn, så var det at være mand eller kvinde noget, man lærte at være. Der er blandt andet nogle beskrivelser af, hvordan at, altså børn de blev jo klædt helt kønsneutralt, og de blev faktisk også lidt omtalt som sådan den, indtil de når en vis alder, hvor de så kan begynde at lære øh, at være en dreng eller en pige. Det er ikke noget, man ligesom bliver opfostret til helt fra barns ben. Det, det er egentlig meget sjovt. Øhm, for Mary, der jo havde været forklædt som dreng nærmest siden sin fødsel, så har det ikke været noget problem at opføre sig som en mand. Hun har haft det her øh, lige fra barns ben. Senere vidneforklaringer beskrev Mary som aggressiv, brutal og kynisk. Typiske mande eller noget. Og hun var altid klar til at slås, og ligesom da hun var i hæren, så blev hun også på skibet kendt for sit hasarderede mod. Ved at være klædt i mandetøj, opføre sig som en mand og udfører en mands arbejde, jamen så var der for hendes ja soldaterkammerater eller besætningskammerater ingen tvivl om at hun var en mand og sådan var det bare og øhm, Katrine hvordan var det så med den anden kvinde fordi hun har en lille, lidt anderledes historie
0: først vil jeg jo lige sige det er jo Mary var ikke alene på båden Nej. Mary havde faktisk en skjult veninde ved navn Anne Anne hun var kom på båden en lidt anden vej end Mary det hele starter helt tilbage i Irland. Hendes far hed William Cormac. Han var en prominent irsk advokat. Han var gift i to år, inden hans kone fødte ham sit første barn. Fødslen den var meget traumatisk, så derfor blev hun sendt ud til hans mor, for hun kunne gå og komme sig lidt. Men fordi mænd selvfølgelig ikke selv kan passe et hus, så skulle der hives en husholdersken. Husholdersken, hun hed Peggy Brennan, og så, skete, så gik det jo verden værdelig bedre, at de forelskede sig hinanden, altså William og Pek, Og det går jo. Det er en meget ulykkelig historie. Konen, hun kommer jo hjem igen, og hun finder ud af det. Så hun begynder at planlægge sin haven, og hun slår sig sammen med sin svigermor, altså Williams mor. Og de starter med at sige, jamen så, fordi han er sådan et amoralsk menneske, så har han ikke adgang til familiens penge længere. Og så, er vi med, altså så er han ligesom sat i band, mm. og så skal man af med Pek. Og så siger de, at hun stjæler sølvtøjet. Mm. <laughs> Som man jo gør. Som man nu gør. Og så bliver hun slæbt i retten. Men hun slipper faktisk for at blive dømt. Hun er nemlig gravid på det her tidspunkt ja. med William. Altså, ja, han er faren til ja. barnet. Ja. Han er faren til barnet. Og fordi hun er gravid, kan man ikke sætte hende i fængsel. Og så føder hun anden den 8. marts 1702. Åh, oh, sikke er dog en velvalgt dato. Mega velvalgt dato. Kort tid efter, så føder Williams rigtige kone tvillinger. Og William, han er lidt loren ved det her, for hun har lige brugt rigtig meget tid hjemme hos hans mor. Så, han, så han, han er lidt i tvivl, om det er hans tvillinger, det her. Det gør hans mor så sur, at hun siger, nu får du ingen arv. Og arven den bliver givet til lille Anne, altså hans uægtige barn, og til hendes svigerdatter. Men konen, hun forbarmer sig lidt over ham. Og så bliver han han får han en slags lommepenge for at holde sig på måtten. Men det gør han så faktisk ikke. Igennem de næste fem år, så skriver han breve til Peg og fortæller, hvordan han føler, at han savner hende. Nå. Ja. Og da han, hun er fem år, så skriver han, at han egentlig gerne vil se hende. Men hvordan får man hende lige hjem i huset, når konen, hun går rundt og ved, at der er en femårig derude et sted, som er hans datter? Løsningen er jo det logiske træk, at man klipper lille anden og giver hende drengetøj på, og så siger man, at hun er søn af en fjern slægtning. Og det her projekt det går faktisk ret godt i et stykke tid. Indtil konen så får lagt to og to sammen, det her femårige barn, der måske ikke er en dreng alligevel, og så får William ingen lommepenge længere. <laughs> så bliver han simpelthen ligesom cut off der. Ja. Og livet uden penge, det er hårdt for William. Og på det tidspunkt, så indser han, at jeg har ikke noget at tabe længere. Jeg har ikke nogen, altså min kone kan ikke lide mig, og min forretning går dårligt. Så han flytter faktisk sammen med Pegno. Og konen, hun er mildst talt rasende. For det stiller hende i et dårligt lys ude i byen, så derfor skal hun hæve sig igen. Så hun begynder at sprede rygter om, altså, hvor slemt et mennesker han er, og alle de grimme ting, han går og gør. Og så får han ikke kunder længere. Forretningen gik dårligt. Nu går den katastrofalt. Ja, det går for slemt til at være på det tidspunkt. Smart. Så han har ikke noget i Irland længere. Forretningen er ikke eksisterende. Og han er blevet skilt fra sin kone. Så han tager Pek og Lille Anne under armene. Og så flytter de til den nye verden. Og de bytter Irland ud med dejlige Bahamas. Mm. Så han bytter, lidt op, han bytter op, vil jeg sige. Det vil jeg også sige. Så de tager turen over at men forretningen går faktisk også dårligt over på Bahamas. Der er ikke rigtig nogen, der har brug for advokater derover, <laughs> fordi man ordner det lidt imellem sig selv. Ja. Sådan noget har man ikke brug for. Nej. Så efter et par år indser han, at er nok nødt til at skifte spor for at klamre herovre. Så han begynder at handle. Han begynder at blive, han bliver en købmand. Og et par år efter så har han faktisk penge nok til at købe sin egen rigsplantage. Så det ser ud til, at det skal gå godt for den her lille familie men et par år efter de er flyttet ind på plantation, der dør Peck og så står han alene med sin datter på 13 og Anne, hun var det man nok i dag ville kalde en håndfuld ja hun var en flot atle atletisk pige og hun var atletisk fordi hun legede alle de her drengelej. hun lærte ikke at sy hun blev ikke opdraget til at være en pige Nej. hun blev opdraget til at gøre mere eller mindre hvad hun ville hmm. Og hun ville gerne lege drengelej, og det fik hun lov til. Og så havde hun også et ildret temperament. Og det kom sådan til udtryk ved, at hun råbte efter folk på gaden, når hun kom op og slås i ny Der er fortællinger om, at hun stak en tjenestepige ned, fordi de var kommet op og skændes. Og kilderne de er, lidt, altså de er lidt uenige. Nogle siger, at tjenestepigen overlevede blev stukket ned, og andre siger, at hun døde af det. Mm. Dejligt. Skønt. Og så er der også fortælling om, da der var en mand, der ville voldtage Anne. Der var hun omkring 13 også. Og han fik så mange tæsk af den her 13-årige pige, at han ikke kunne gå i en måned bagefter. Go Anne. Go Anne. Det er selvtægt, der ved noget. Det må man sige. Så, men hun der var på intet tidspunkt, hvor hun fik reprimander. Heller ikke, da hun stak tjenestepigen ned. så. Ej, nej, men det er jo også bare en tjenestepig. Ja, puha. Og man kan jo sige, vil det være problematisk at få det her temperamentsfulde lille væsen gift væk? Nej, Fordi på Bahamas, der var der en mangel på kvinder, og hendes far var rig. Og så, altså, så var det jo heller ikke et problem, at hun var pæn. Nej. Så der, var fakt, der, der blev mænd, der blev lined op i bedst til disney film stil. Og så skulle der vælges. Mm. Men Anne, hun ville ikke have de her pæne drenge. Hun skulle ud af have en bad boy. Så da hun bliver 16 forelskede hun sig i en pirat med navn James Bunny. Han var fattig, og han havde forbindelser til underverdenen. Han var sådan lidt en low time pirat. <laughs> og, men, og det var faran sjovt nok ikke super tilfreds med. For det første, han er en slem type, og så var han nok kun ude efter pengene. Og det tror han ikke på, men senere finder vi ud af, at det, det var nok sådan, det hang sammen. Men de to var forelskede, så de stak af sammen, og faran hånden af hende. James og Anne de flytter til Nassau, det var sådan himlen, der var nærmest ingen lov, der galt der. Og det var midt i The Golden Age of Pirates, så hun har, hun har været lige der, hvor det skete. Mm. På det tidspunkt, der tilbyder den britiske guvernør Hamilton at tilgivelse for pirater og kapere. Fordi, vi, som vi snakkede om før, de havde ikke længere en funktion, så nu kan de få tilgivelse og blive gode almindelige borgere igen.
1: Mm.
0: James, som har været pirat, han siger ja tak til det her. Og han krydder det lidt med, at i 1718 bliver han stikker, hvor han så angiver sin gamle piratvenner. Og man har tolket det som, at det var fordi, han var glad for penge, og han ikke kunne lide at have et rigtigt arbejde. Så bliver han stikker i stedet for. Som man gør. Så, altså, det naturlige skridt. Ja. En anden motivation var nok, at anden mor blev gravid på det her tidspunkt, og han ville nok gerne formidle hendes far lidt, fordi faren havde penge til at forsørge dem og det her barn. Så han var, han var godt motiveret. Og nu forlader vi Anne i et øjeblik. Du snakkede om Kalikiko Jack, mm. deres uh, partner in crime. Så nu, nu fortæller vi lige, hvordan det endte yeah. med, at Anne hun møder den her pirat. Mm. Første gang, vi hører om Jack, det er på ski, i skibet Rangers logbog. Han tjener under kaptajn Vane, og i 1718, da Anne hun kommer til Nassau... Der er jo Jack quartermaster på det her skib. Hans kaptajn Vane, han var kendt som, altså for sin indsats mod de spanske galeoner under krigen. Mm. Og blandt folk ned ude i byen, var han kendt for, at han var typen, der torturerede og dræbte sine fanger. Så dejlig type. Og så var han også typen, der snod med sine mænds lund. Oh. det er, det er sådan, at man bliver... Bandit. Men han, var... han var så brutal, at man ikke rigtig havde lyst til at sige noget til det. Ja. Og man... Og ham her Vane, han var også typen, der muligheden for, at man kunne blive tilgivet for sin piratgærninger, det tog han ikke imod i det første omgang. Men i det her år bliver han også fanget af HMS Phoenix. Og de vil egentlig tage ham ud, at altså han skal hænges, fordi han er pirat. Men han får lov til sådan at sige, jamen jeg vil godt have pardon nu. Og han siger, nu vil jeg aldrig være pirat længere, og nu skal jeg nok blive en god dreng. Og så bliver han sluppet løs. Og et par uger efter, så var han i gang med at være pirat igen. <laughs> så han, han var lidt en slem type. Lad mig sige det på den måde. Mm. Og så da han er stukket af for det her, så står ham, gubernøren, og siger, hvad gør vi nu? Så, tager han, så indsamler han mange af de her pirater, som har sagt, nu er vi ikke pirater længere, så bliver de opgraderet til at være pirat, ja, fordi de må jo vide, hvordan en pirat tænker. Så de bliver sendt på jagt. Hvad en, han kan godt se, at det er en problematisk ting, så han sejler væk fra Karibien og op og ned af Nordmerikas østkyst, fordi det er rimelig let at få byttet der, fordi der kommer forsyninger ind til kolonierne, og de er ikke så godt beskyttet, som de er nede i Karibien. Men han har nok sådan undervurderet den her situation, fordi at han mister faktisk to af sine tre skibe, og ja, så sejler han rundt kun med et skib. Og i november, så ser de skib ude i horisonten, og de tænker, det skal vi have. Det ser ud til, at der er masser af gode ting. Så de hejser deres piratflag, fordi de håber egentlig, at skibet bliver så skræmt, eller besætningen på skibet bliver så skræmt, at de vil overgive sig uden kamp. Men når skibet kommer tættere og tættere på, så kan de godt se, at det ikke er et almindeligt skib, det her. Det er ret stort. Mange beskriver det som det største skib, I nogensinde har set, og det er to gange større end det skib, de er på lige nu. Så lige så stille og roligt, så piller de piratfladen ned, og så sejler de videre. som Ligesom når man går ind i et rum, man ikke skal være i, så bare går ud igen. Nope. Nope, det er den, de laver. Men Kalikko Jack, quartermasteren, han er imod det her. Fordi han vil jo gerne have det her store skib, der sejler. Man havde tradition med, at man byttede op. Altså man havde et dårligt skib, så gik man ud og stjal et bedre skib på piratmåden. Så han kigger på det her skib og tænker, at det vil jeg godt nok gerne have. Men det vil kaptajnen ikke. Så har vi ligesom to meninger. <laughs> Men så sker der jo det, at mytteri, det uundgåelige mytteri, opstår. Mm. At der er 90 mænd, der er enige med Jack. Så de tager vane. Han og havde han støtter. 90 mandater. Han havde 90 mandater, <laughs> han talte 90. Og, 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 og man
1: siger jo godt nok også, at piratskibene, de var utroligt demokratiske, og det må man jo sige. <laughs>
0: ja, det altså... Uden sammenligning til andre ting, hvor man skal tilsætte. Fuldstændig uden sammenligning. Så tager de Vane, og han støtter, putter dem på robrødet og sætter dem sted. Og det er en meget human måde at gøre det på, i forhold til nogle af de andre kaptajner, der er blevet afsat, mm. hvor det gik lige så pænt. Mm. Og nu er Kalike Hudiak kaptajn for det her skib. Nu er han blevet, kap... nu er han blevet piratkaptajn. Mm. Han starter karrieren ved at sejle tilbage til Karibien. Og der tuller de lidt rundt i et års tid. Det, de sejler rundt i siger, to måneder i gangen og til hjem til Karibien og Kuba, eller til Cuba. Og det er der, hvor mange af dem de har deres familier, deres uægte familier. Og det har han også.
1: Mm.
0: En dag, hvor de sidder på Cuba, så kan de se et spansk skib. Og det her spanske skib det er altså ude for at fange dem. De, har lavet sådan, de er ikke store pirater, men de har været nok til at irritere spanierne. Og det her spanske skib de var faktisk på vej hjem. De havde allerede fanget en piratsbåd, og den havde de med på slæb for at få det hjem. Og nu sidder de efter Jack og hans venner. Jack han kan, ikke, han kan se, at han ikke kan sejle frem ud på åbent vand, så han sejler ind i en lagune, hvor, han, hvor vandet er så lavt, at båden ikke kan følge efter dem ind. Men der er heller ikke nogen vej ud og det ved Spanierne godt, så de kaster egentlig bare anker og venter på, at Caligio er nødt til at flygte ud den anden vej igen. Det er en ret uholdbar situation, for at sige det meldt. Så for at komme væk, så venter Caligio til en mørk nat uden sådan rigtig Det er sådan en rigtig gyser historie. Og så sejler de lidt så stille og roligt op på siden af det spanske skib, og videre om bagved, hvor det, det andet piratskib er, Caligio kan nem nemt vurderet, at det her skib det er hurtigere, end det den båd, han har nu. Så lige så stille og roligt, så læste de ombord og skærer halsen over på de spanier, der bevogter det. Så stjæler de det, det spaniernes piratskib, og så sejler de lige så stille ud og efterlader deres gamle skib. Da spanierne på hovedskibet opdager det om morgenen, at der er altså et piratskib lige ved siden af, så skyder de på Caligio Jacks tomme skib. Og så er der nogle brillante hoveder, der så vælger at kigge om baby og opdage deres andet skib er væk. Og så ligger de to og to sammen. Det er smukt. Men mens de var fanget i bugten så var der mange mænd, der var flygtet. De var simpelthen bare hoppet af båden og svømte i land og sagt. nøp. Så nu står Jack og mangler en masse mænd. Øvbøv. Så han sejler til Nassau, hvor Anne er lige nu. Og nu vender vi tilbage til Anne. Anne, var på det her tidspunkt gravid, og hun kædede sig helt vildt. Hun var blevet taget ud af det miljø, hun var i før. Altså plantagemiljøet, det gav hende jo et eller andet socialt holdepunkt, hvor man havde tjeneste piger, man kunne stikke ned, og folk og strække med. <laughs>
1: Overfaldsmænd og
0: slå. Ja, men der var så sådan. mange sjove ting, man kunne. Ja. Så for at udfylde det her tomrum, så var hun begyndt at gå på pop. Typisk giver. Ja, så altså det er Iarnes løsning på alt. <laughs> og her møder hun Jack. Og der opstår sød, sød musik. Hun forelsker sig. Altså han er jo endnu mere bad boy end James, der sidder derhjemme og bare stikker. Mm. Altså nu har hun en ægte piratkaptajn, der mm. faktisk laver noget. Ja. Så hun kan, altså, hun kan næsten ikke holde sig tilbage. Så hun føder sit barn. Hun efterlader barnet hos, hos James, og så tager hun afsted og bliver pirat. Hej, hej. Hej, hej. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan det egentlig er foregået. Ja. Det er en baby. Forestiller
1: mig sådan lidt paft, James, der bare sidder med sin en
0: baby. Nomm, hej. Og han får ikke engang penge. Nej. Stakkes James. Ja, han trækker den. Og så tager hun afsted klædt ud som mand. Og der går cirka to måneder på det her skib, og så hun gravid igen, og faren, det kan lige gå Jack. Det er han ikke så begejstret for, fordi han ville egentlig bare have en elskerinde, og han vil ikke være far. Så Det skulle jeg, han have tænkt på inde. Det skulle jeg lige til at sige. Altså, nu er han lige stram op. Ja. Planen bliver så, at han smider anden af hos Kuba familien hans anden uægte familie. Og så vil han samle hende op igen, når hun har født, og komme så over det. Jep. <laughs> Meget romantisk. Det er sådan lidt ligesom, jeg går lige ned til kiosken efter små. hej, hej. Jeg skal lige lægge noget. <laughs> og så, ja, i den her periode, så blev Anne også officielt skilt for James. Men hun ville ikke købes fri af, af ikke Go Jack. Hun ville gerne være sin egen kvinde.
1: Altså, så, så man kunne ligesom blive købt fri af sit ægteskab, man, eller hvad?
0: Man kunne blive en nye vave, ja, fordi okay. kvinder skulle jo have en vave. Ja, det er klart. Fordi at det gik fra hendes far til James, og nu til Jack. Men det ser jo nupp nu af jeg min ja. egen.
1: Nej fint nok, ja. Ja.
0: mens alt det her sker, så bliver der iværksat en ny og mere aggressiv jagt på pirater, anført af Jorsten første. Og der bliver simpelthen sat en kæmpe dusør på alle pirater. Altså en størrelse efter, hvor slemme de har været. Mm. Og det er jo bare, altså det er jo som siger for de her dossørjærer, de skal ud og have nogle penge nu. Og Kalikow Jack, han står lidt og siger, måske skulle vi omlægge vores forretning. I stedet for at være pirater, skal vi jage pirater. Der er måske lidt flere penge i det. Fordi selvom de, altså de var semi-kendte, men der var ikke så mange penge i deres pirateri. Det var småpjønerier for det meste. Mm. Så vil så de prøve at branche ud, kan man sige. Det går bare ikke så godt. De prøver i to måneder, uden at fange en eneste pirat. Så de går tilbage til det, de kan bedst. Pirateri. Og det er efter, de går tilbage til pirateriet, at de stod på båden fra England, hvor den kære Mary var.
1: Ja. Og Ja. Som, som jeg fortalte tidligere, så bliver Mary jo øh, en del af besætningen, i den tro selvfølgelig, at hun er en mand. Øhm, og det er også her på skibet, at hun jo så møder Anne, som jo er også forklædt som pirat. Øhm, det, det er sådan en lille, lille smule kompliceret det her med at være forklædt, ikke forklædt som pirat, forklædt som mand selvfølgelig. <laughs> <laughs> Men, og dog måske også forklædt som pirat. Øhm, Altså der, der er jo det der med kvinder ombord på skibe, at der var jo visse undtagelser for, hvornår de gerne måtte være ombord på skibe, faktisk. Og, og den ene, det var, hvis de var prostitueret, så måtte de gerne være der. Og den anden, det var, hvis, øh, hvis de ligesom tilhørte en mand. Øhm, ja. Altså, så hvis det nu var en datter, eller en kone, eller en elskerinde, for eksempel, så måtte de også gerne være der. Så, så, var, det ligesom, så var de ikke sådan rigtig besværlige kvinder, så var de jo ligesom nogens. <laughs> besværlige kvinder. Ja. Øh, hvad hedder det? Og, 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 og derfor så har Anne måske nok været klædt forklædt som mand, men der er sådan rimelig mange ting, der tyder på, at folk udmærket godt har vidst, at hun var en kvinde. Øh, og, og, og det var sådan lidt den modsatte historie med Mary, som jo, var, som jo ikke tilhørte nogen. Øh, og øh, derfor var forklædt som mand, fordi det simpelthen var hendes eneste mulighed for at klare sig i den her verden. Hvordan de to præcis mødtes på skibet, og hvordan de blev klar over hinandens hemmelighed, hvis man kan sige det sådan, det er sådan en, en lidt uklar historie, og der er det igen ham her, Johnson fra 1724 uh, af General History, uh, og det er igen en af de der historier, hvor man er sådan lidt, er det nu også helt rigtigt? Fordi han fortæller nemlig historien sådan, at uh, Mary, hun var blevet en lille smule forelsket i Anne, i den tro, at Anne var en mand. Uh, så so, so det er så so en version, hvor at Anne hun, hvor at folk ikke ved, at Anne er en Kvinde også. Ej, det er utroligt kompliceret, det der. Nå. Øhm, og da de så på et tidspunkt kommer i en rum med hinanden, så tilstår Mary sine følelser over for Anne og blotter sig. Det har vi jo allerede lært en gang i Johnsons øh, bog, at det er måden, man afslører, øh, hvem man er på. Tada! Præcis. Æ, og øh, så kunne Anne jo se, at Mary i virkeligheden var en kvinde, og de kunne jo så indlede et forhold, hvis det nu var sådan, at Anne, også havde, eller Anne havde været en mand. Anne, hun blev jo forståeligt nok en lille smule overrasket, fordi hun var jo en kvinde, og hun blottede sig så også for Mary. Det er altså fantastiske. Ja, men det, det må man sige. Æm, Jeg elsker også, de løser problemer ved at blotte sig. Ja, det er, det er måden at løse problemer på i, i, for kvinder i, i piratverdenen åbenbart. Um, og det skulle ifølge Johnson altså være måden, øh, de øh, ja, indvidede hinanden i deres hemmelighed på. Men altså, der er ret meget, der peger på, at lige præcis den her historie, den nok snarere afspejler eftertidens syn på kvinderne, end virkeligheden. Som sagt, så er der nogle ting, der peger på, at... at, øh, at, at at folk allerede har vidst på forhånd, at Anne hun var en kvinde, da hun kom ombord på skibet. Øhm, på et eller andet tidspunkt, så må man også gå ud fra, at både Anne og Mary har afsløret over for besætningen, at de var kvinder. Øhm, som sagt er det muligt, at man hele tiden har vidst, at Anne var en kvinde. Hun var jo trods alt kæreste med kaptajnen. Men ifølge vidneforklaringer fra den senere retssag, så optrådte de to kvinder også med blottede bryster
0: i kamp. Det er, jo sådan... så det er jo mega usikkert For, Det ja. er jo træske, Prøv at splinter <laughs> jeg
1: tænke over Ej, det? det de holder ikke mere. Ham her Johnson, han har bare været altså... Men okay, det her, de her vidneforklaring er jo faktisk fra retssagen Det er jo ikke engang Johnson og hans Brystfiksering <laughs> øhm, Derudover så er der også to franske søfolk Som har fortalt, hvordan både Anne Bonny Og Mary Ree, de var iført Kjoler ved festlige lejligheder På skibet Øhm, og det kan man jo sige, det har de nok ikke gjort, medmindre at folk ligesom har vidst, at de var kvinder. Det har nok været underligt. Ja, så et. An hun har nok været, altså man har nok vidst, at Anne var en kvinde fra starten af, og så på et eller andet tidspunkt af Mary, enten har hun afsløret sig selv, eller så er hun blevet afsløret på skibet. Og af en eller anden årsag, så har det til synligheden ikke rigtig haft nogen konsekvenser for dem, Calico Jack han beholdt dem i hvert fald på sit skib, og det kan, det kan heller ikke udelukkes, at der på sørøverskibene øh, var måske en mere tolerant holdning over for kvinder, end der var, måske var på for eksempel flodens skibe, hvor man også har kendskab til øh, forklædte kvinder. De sociale normer var nok lidt anderledes og lidt mere fleksible, trods alt. Lige præcis. De var jo kendt som mere demokratiske og ligeværdige miljøer, og derfor har de måske også haft en anden holdning til kvinder. Og, og igen det der med, at altså, hvis de har kunnet opføre sig som mænd, og de har kunnet udføre en mands arbejde, ja... Yeah så var der måske ikke rigtig nogen problemer. Og der var jo også historie, altså for det første kan man sige, Anne, hun tilhørte jo kaptajnen, ergo var hun jo ikke noget, nogen, noget problem i, i forhold til at være centrum for konflikter, eller noget den stil. Og på et tidspunkt, så får øh, Mary også en kæreste ombord på skibet, så, så hun tilhører jo også nogen, kan man sige. Øh, og derfor kan det også være en af årsagerne til, at man ikke rigtig har gjort noget ved det. Øhm, sommeren og efteråret 1720 var særlig indbringende for Rackhams besætning. Rackham, øh, skal vi måske lige forklare, nu optræder det, det navn. Det er Calligus Jack, navn. Kaligus, ja. Jack, det er kunstnernavnet. Det er kunstnernavnet, og så hed han John Rackham i virkeligheden. Ja, det, det klinger bare ikke så episk. Ej, det er rigtigt. Men i kilderne bliver han sådan kaldt både over, og det er derfor, det optræder så lidt, bla bla. Øh, I september, der kabrede de syv fiskebåde, og så to enmastede sejlskibe. Det siger også lidt om, at altså det, det var sådan lidt småskal af plønderier, de havde gang i. Øhm og nogle uger senere, så angreb de sådan skåndert, og det endte i ildkamp. Skåndertens besætning blev holdt som fanger i to dage på skibet, før de blev løsladt, og det er også nogle af dem, som ligesom senere afgav øh, vidneforklaringer imod Mary og Anne. Men som allerede antydet, så har alting jo en ende. Og for Caligo Jacks besætning, så sluttede det hele hen af midnat den 22. oktober 1720, den lokale guvernør, den havde fået ny som de her sørøver, og i ly af nattens mulm og mørke, der sendte han et skib med soldater afsted. Det var en velvalgt nat, for der havde været fest på skibet, og med undtagelse af nogle få, så lå hele besætningen underdrejet af druk. Anne, Bonnie og Mary Reed havde vagten, og da de opdagede det fremmede skib, der lugtede de straks fare og råbte på forstærkning. Et par mere eller mindre ædru besætningsmedlemmer dukkede op, heriblandt kaptajnen selv, øh, men de fleste de var simpelthen ukampsdygtige og lå og sov. Guvernørens kaptajn, Jonathan Barnett, han beordrede dem til at overgive sig, men piraterne de nægtede, og de gik i stedet for i ildkamp. Calico Jack han indså snart, at hans besætning var i undertal, og han gjorde tegn til, at de skulle overgive sig, men Anne og Mary de nægtede. De blev på dækket og kæmpede alene mod guvernørens folk. Mary, hun var forståeligt nok måske rasende over, at besætningen ikke kom dem til hjælp, og efter sine så skulle hun have råbt af dem gennem mit hul i dækket, og nu kommer det på mit, mit bedste pirat engelsk. For, fortæl. Ja. If there is a man among you, you'll come up and fight like the man you are to be. Da ingen svarede, arr. Arr. Og <laughs> da ingen svarede, der affyrede hun sin revolver ned gennem hullet, hullet øh, i dækket og dræbte en af, af besætningsmedlemmerne. Øhm, så det var, en, det var en voldsom opgang, og hun var en lille smule temperamentsfuld, må man sige. Øh, til sidst så måtte de altså indse, at de kunne vinde kampen. De blev overmandet og taget til fange, og hvad skete der så?
0: De ankommer til San Jaco de la Vega på Jamaica. Der var selvfølgelig stor nysgerrighed i lokalbefolkningen, for nu kom, eh, altså, nu kom Kalikko Jack. Nej, han var sådan, han ja. havde et navn. Så folk de stemmer frem. Og det er også at de finder ud af, at der var kvinder iblandt dem. Og så blev tællessløbet sørme ikke mindre. Da man opdager, at der er kvinder blandt dem, så bliver man enig om, at de her to de skal flyttes, for de kan selvfølgelig ikke sidde sammen med mændene. Nu skal de skille sig ad igen. Mm -hmm. <laughs> og den 16. november 1720 går retssagen i gang. Det var allerede en tabsag for piraterne, fordi der var det man vil kalde en nul-tolerance politik over for dem. Så de bliver dømt til døden, Calico Jack og de andre mænd. Og Jacks sidste ønske, det var at se Anne. Mm -hmm. Og Anne, hun trøste ham med ordene: "Hvis du har kæmpet som en mand, vil du ikke blive hængt som en hund." <laughs> og så bliver han sendt til galgen Goodbye my love der var, altså en um afsked hans krop altså han bliver hængt og så bliver han sat på en pæl, og ud for en havneindløbet til byen og så røder han egentlig bare langsomt op mm. i solen så folk kan blive altså det er sådan en præventiv ja. aktion til senere pirater super mega mm. romantisk men man havde jo stadig Mary og Anne og hvad gør man ved dem? De for, altså Mary hun forsvarer sig med, at hun faktisk slet ikke ville være pirat, og hun er blevet kidnappet og tvunget til det. Klassisk undskyldning. Det, det er med undskyldning ja. for alt. Og hun var også sigtet for sexual misconduct, fordi hun var blevet gravid på mm. turen. Og hun ville jo egentlig gerne understrege, at hun ikke var en skøge. Så hun påstår, at hun er blevet gift med den sømand, du snakkede om før, som de, hun var lidt mm. glad for. Men hun kunne ikke rigtig give hans borgerlige navn. Hun kunne kun have et navn, så det talte ikke. Anne, hun var lidt heldigere, fordi hendes far, han var jo stadig en relativt rig plantageejer, så farmanden, han ville faktisk komme og redde hende. <laughs> Men det tager lidt tid på det tidspunkt, for det er jo nogle afstande at gøre op med. Imens at hun, Anne, hun venter på, at hendes far kommer og redder hende, så er der vidneafhøringer, hvor du snakkede mm. om dem før, hvor der bliver understreget, at det altså ikke var uvillige at de var med der. De kæmpede lige så hårdt som alle de andre. Så det, det, går, det går ikke noget godt for deres sag. Og så de bliver begge to dømt til døden, ligesom mændene. Men fordi, de havde sådan en lille fordel, kan man sige, fordi at de begge var gravide. Mm. Og som et lært hjem i Irland, så dømmer man ikke gravide mennesker. Nej. Og især ikke til dødstraf, fordi så slår man jo også mm. barnet ihjel. Så de får faktisk lov til at vente, indtil de er født, med at skulle dræbes Eller henrettes. Mary, hun dør. Eller, hun dør ret hurtigt. Hun bliver syg i fængslet, og der går en uge tid, og så død. Og man prøver at redde barnet med kejsersnit men barnet dør mm. også. Anne, hun er heldigvis mere rask. Og hun... Og hendes helbred gav han faktisk så meget tid, at hans far kunne nå at få hende løslat. Og derfra ved vi ikke, hvad der sker med Anne Bonnet. Der er sådan lidt forskellige teorier. Der er nogen, der påstår, at hun tog tilbage til James, altså manden, hun forlod hjemme i Nassau ja. med barnet. Det er, det er sådan lidt urealistisk, for de bare ja. blev skilt. Og jeg, altså, jeg tror også, den er svær at komme hjem til på ja. et eller han, han havde været en sucker, ja. hvis han gjorde det. Så er der nogen, der påstår, at hun turde at pirat igen, tog hun nyt mandetøj på og sejle ud i solnedgangen. Og det virker også lidt urealistisk, for hun gjorde det jo egentlig for Jack og fascinationen af Jack. Ja. Så altså, det kan jo være, at hun har fået smag for livet, men jeg tror, man er blevet skræmt, efter man har været dømt mm. til døden. Og så er der også nogen, og det her fandt jeg på en fantastisk hjemmeside, der er nogen, der påstår, at de er efterkommere og Anne, og hun egentlig tog hjem til, til gården, og hun slog sig til ro med en ældre mand og fik 10 børn. Og der så findes en flok rødhårdt mennesker, der direkte efterkommer yes, af hende. Selvfølgelig. Og det, det, ja, det er sådan lidt romerlopagtigt, ja. at det, man er særlig ja. sidste. De,
1: de, de hemmelige efterkommere.
0: De hemmelige ja. efterkommere. Så det er slutningen på fortællingen om Mary ja. og Anne Bonnet. Ja. En, af, en af de ting, der interesserer
1: mig ved det her emne, det er, hvordan... Anne Bonner og Mary Read blev opfattet i samtiden, og hvordan det faktisk også har påvirket nutidens syn på kvindelige pirater. I 1700-tallet var kvinder i mandetøj en tanke, der chokerede og forarvede samfundet. Det betød jo en forstyrrelse af den sociale orden og de etablerede kønsrollemønstre. I dag er det jo slet ikke noget problem. Jeg kan sagtens gå ud i byen i ført bukser, uden at mine medmennesker tror, at jeg er besat af djævlen. Så vidt jeg ved i hvert fald. <laughs> men, <laughs> de, nej, <laughs> nej, de råber det altid efter, Maria. Men i 1700-tallet, der var ens beklædning i langt højere grad en markør, ikke bare af køn, men også af status og social rang. Og der fandtes faktisk love, som regulerede det, altså hvad du måtte have på, alt efter hvilken social klasse du tilhørte. En kvinde i mandetøj, det var en rystende afvielse fra normen, og det er den sammenhæng, man skal forstå for avelsen og uden tvivl også den medfølgende seksualisering af Anne Bonny og Mary Read. Går man tilbage til Charles Johnsons bog, General History of Pirates fra 1724, så er afbildninger af Anne Bonny og Mary Read meget maskulin. Faktisk ville man slet ikke vide, at de var kvinder, hvis ikke det var for billedteksten. Året efter udkom anden udgave af bogen, og allerede her bliver netop det seksuelle understreget væsentligt mere. På illustrationerne der har de nu blottede bryster, og Anne Bonny står til med, med spredte ben og det, der beskrives som en indbydende holdning. <tryk> Hun bliver også i teksten beskrevet som en lysten kvinde, som måske er lidt mindre diskret. Hverken er jeg ved, hvad der skal på min telefon. <laughs> du har en indbydende holdning. <laughs> Hverken Anne Bunny eller Mary Reed levede op til samfundets normer. En ting var, at de gik i mandentøj, men de fulgte heller ikke den slagende vej for kvinder med giftemål, børn og husholdning. Anne Bunny hun havde endda forladt sin ægtemand til fordel for en elsker, og hun havde født elskeren et barn, mens hun stadig var gift, hvilket var nogenlunde det værste, man kunne gøre som kvinde. Kvinder de skulle være underlegne, de skulle være lydige og dydige, de skulle simpelthen undertrykke deres behov. Anne Bonny og Mary Reed var på mange måder udtryk for præcis det modsatte. Og bryder man med samfundsnormerne i forhold til for eksempel kønsrollemønstre, så gør man det garanteret også med sin seksualitet. Var logikken dengang i hvert fald, og måske også i dag, det kan man jo diskutere. Især uh, Anne Bonny bliver fremstillet som en kvinde med mange seksuelle partnere, og selvom dette umiskendeligt var et feminint træk, så, uh, altså, fordi man mente nemlig dengang, at uh, kvinder de havde en mere utæmmet seksualdrift end mænd, og, og den skulle kvinden lære at undertrykke. Og hvis hun ikke kunne det, så sank hun simpelthen ned til det nederste trin i det kønslige og sociale hierarki. Og derfor så er Anne Bonnie altså blevet set som sådan. Nærmest hun er jo blevet sådan en helt demoniseret kvindefigur næsten. Samtidig er der også sådan lidt en. Der er sådan lidt en lyd Madonna over. Det ikke fordi, øh, at på den ene side, så bliver hun jo også sådan. Ja, hvad skal man sige? Ej, det er måske mere Mary, som er, som er Madonnaen, som er den her dydige, kyske, gifte kvinde, som jo mod sin vilje, øh, i hvert fald øh, ifølge nogle kilder, kommer ombord på skibet, det var ligesom hendes eneste mulighed for at avancere i samfundet over for Anne, som er den her
0: promiskuøse vildkat, som bare gør præcis, hvad hun har lyst til. Og... Tal pænt om Anne. Ja, Bare fordi, at man er født et par børn og efterladt dem på forskellige steder, er ikke ens betydning. <laughs> men,
1: men altså, det læste jeg faktisk et sted lige præcis, det der med at få efterladt sine børn. Altså, det var faktisk en, en, en relativt sympatisk måde jo at skaffe sig af med de her uønskede børn på, at, øh, at, at hun har måske ikke haft andre muligheder end enten at efterlade dem et sted, hvor at hun trods alt hvis nogen ville tage sig af dem, eller slå dem ihjel. Og, øh, og der har hun jo så trods alt valgt den, øh, den hvad skal man sige, ja... Den mest omsorgsfulde måde, at, at, at hun jo så ifølge samfundsnormerne jo bliver betragtet som en ravnemor, der, det er jo så en anden sag. Omvendt så kan man jo sige, at i moderne tid, der har man i langt højere grad fremhævet Anne Bonny og Mary Read som et udslag af tidlig feminisme gennem deres opgør med de her etablerede øh, kønsrollemønstre og det mandsdominerede samfund, som der var i, i 1700-tallet. Kvinderne de udtrykte ikke noget behov for at være mænd. Altså, der var ikke sådan tale om decideret en transkønnethed eller, eller den øh, stil. Øh, de vil gerne opnå en social identitet som mand for at få de privilegier, det medførte, altså bedre muligheder, bedre økonomi og i sidste ende også et bedre liv. Og øh, med de ord så slutter dagens program om Anne Bonnie og Mary Reed. Tusind tak fordi I lyttede med, og vi hører os ved snarest. Arr.